0: Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos de nuevo a un, a un MD4. Este, este MD4 que vuelvo a protagonizar yo, Rafa, y, y en el que me protagonizo yo. ¿eh? Y después tengo aquí un chico que viene y me, me echa una mano, ¿vale? Que se llama Rodrigo García Carmona. Vamos a hablar sobre algo que él domina más, un poco más que yo, que es el, el rol en el país del casi con son nacientes o nipón o japón o, o como queráis llamarlo y, y oh, bueno hola Rodrigo que parece como si te fuera a venir a aparecer después en el podcast y va a aparecer y, y está ya directo hecho aquí en otro lado de, del Skype hola
1: yo es que soy un PNJ entonces pues hablo cuando me cuando me preguntas
0: muy bien muy bien luego te daré esa galleta que te debo y galleta de, de las de comer no de las de no de las de <risa> ojo cuidado bueno pues pues nada, eh, si queremos hacer un, un MD4 porque realmente lo, los juegos de rol, mmm, yo que soy bastante aficionado a, 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 a ver anime y a, y a leer manga, pues mmm, me encuentro que cada vez hay más y no hablo ya solo de, de, de Japón, hablo de, de lo que vienen a ser los, los, los manguas, que son los, los, los cómics y, y otra y otros artículos y otras líneas que, que vienen desarrollándose tanto en Corea con una calidad tremenda como últimamente en China y hay muchos relacionados con 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 temática muy podríamos decir muy rolera de acuerdo eh, y, uh -huh. y y último y me llamó la atención claro y estuve viendo un artículo que salió hace un tiempo que, en el que estuviste también participando Rodrigo sí sobre el rol y digo pues mira podríamos aprovechar que que te conozco y que por lo menos ha sacado <risa> ha sacado un juego de rol ya de japonés y estás en proceso de, de sacar otro en breve, vale el de sí. ravancho y, y digo bueno, pues mira, vamos, vamos a coger a Rodrigo lo, lo cojo por la orejas en un, en un pequeño momentillo esto que tiene el pobre de, de tiempo libre y, se, y le voy a quitar la, la poca agenda que tenga que tenga para hoy para, para sus cosas y te he raptado para venir y quien no Yo, conozca encantado. a Rodrigo y quien no conozca todavía a Rodrigo yo, yo le digo quién es, quién es Rodrigo porque claro, si yo digo el currículum frica que tiene él, pues queda mejor que, que lo diga él, que yo he hecho todas estas cosas ¿vale? <risa> eh, Rodrigo es, aparte de autor de, del, creo que prácticamente el primer crowdfunding que ha salido un juego de rol en castellano vía Berkami, ¿vale? Corrígeme si me equivoco pero la puerta de Istar creo que fue el primero de todos y con un éxito bastante sonado
1: hubo creo que hubo una discusión en Twitter sobre si fue el primero o no, no no me queda muy claro yo Pero creo que en Mercami sí desde luego
0: la discusión en Twitter no, la, no las no las gana nadie así que técnicamente bueno, bueno decimos que sí y oye quedamos bien si no ya que venga alguien y nos corrija y que no no conformándose con eso aparte pues, aparte de todos los productos que se van salgando de la, de la línea de la puerta de Istar e que no son no son para nada pocos pues tenemos que también ha estado trabajando para la revista Cobol. Eh, uh -huh. Ha estado trabajando, ha desarrollado incluso un, un módulo para. ¿Es oficial el módulo que tiene aquí para Golden Sky Stories? Que es otro, otro juego de rol japonés.
1: Sí, sí, oficialísimo. Te lo puedes comprar incluso. No hace falta ¿Va? porque no voy a comisión, pero, pero ah, sí, vale. es oficial.
0: Ah, vale, vale, vale. Y después también, pues vamos, ha estado trabajando para, para Cobol Press a lo largo de bueno, una buena cantidad de. De, de la revista ah, y para la Gaikax, que me sorprendió mucho que es la primera revista Gaikax que me compré apareciera un artículo precisamente precisamente tuyo y también incluso de traducido a Juego de rol porque mira, vamos vamos a ampliar un poco y aquí hacemos un poco de todo y, y bueno, entre otras cosas he traducido Mosgart que me he enterado ahora sí. y mira que tengo, que tengo el libro de, vamos, mira que tengo el libro de hace ya prácticamente desde que salió pues bueno hecha esta breve introducción querés apuntar algo más antes de que entremos ya a matar?
1: no, no que va me has vendido muy bien
0: te he vendido muy bien ¿no? ¿crees que te a alguien?
1: Eh, no pero no por culpa tuya no te bueno,
0: preocupes bueno pues no te preocupes porque además tengo que decir que también lleva la editorial Other Selves que ha sacado entre otras cosas en clásico del Mamorreo y la misma puerta de de Easter y Ryutama y bueno, y un montón más, y algunos títulos más Bueno, y otros títulos más, no Y Hablaneda, que es el otro título más Y ahora está en periodo de sacar otro producto Del que hablaremos ya un poquito más adelante Pues, uh -huh. Rodrigo Empiezo por lo primero Esto básicamente va a ser yo te pregunto cosas y tú me vas respondiendo ¿Vale? Muy eh, bien. ¿Cómo empezó esto del rol en, en Japón? ¿Sobre qué año? Porque... Yo he estado viendo Hay un grupo muy, muy chulo de, En Facebook Que se ha creado recientemente Que es sobre Con la de D&D Y hay un, un señor Que tiene de la época La caja roja Que no sé de qué color En realidad en, en Japón Y... Pero ¿Desde qué año? ¿Y cómo fueron los primeros pasos De los juegos de rol En mesa? En, en Japón Que los de, del videojuego Ya nos podemos olvidar Hay una barbaridad impresionante Pero Básicamente Los de, los de mesa De toda la vida
1: Pues Eh... Te hablo de, de memoria, así que si me equivoco en alguna fecha que no venga ningún historiador a, a pegarme pero fue más o menos como aquí, en es, como aquí en España es decir, en Estados Unidos pues en los 70 ya estaba ahí la gente jugando a rol pero pues Japón como aquí en España llegó en los 80 con la caja roja podría ser, no, no podría la mano en el fuego la tuya sí, pero la mía no ah, pero <risas> juraría que la caja roja pues fue lo primero que, que debió salir eh, por ahí de hecho, ellos, pues... A ver, ya había gente que jugaba en inglés, ¿no? Un poco como, como aquí.
0: Como pasaba como aquí, sí. Uh -huh.
1: Pero se puede decir que los juegos de rol de mesa no llegaron mucho antes, sino que puede que incluso después que los juegos de, de ordenador de, de rol. Entonces, pues era como... Eh, cómo decirte, para ellos como que venían las dos cosas juntas, no es una evolución de una cosa a partir de la otra, como nos ha podido pasar a nosotros o, o en Estados Unidos, claro,
0: to todo al pelote. Y eso ha podido influir en cómo, en cómo se configura el rol de mesa en hoy día en, en el Imperio del de, Sol Naciente. Me encanta decir eso porque me encanta una película que me encanta. Lo del Imperio, el Imperio del Sol Naciente.
1: Bueno, ahora hay que preguntarle a Kim Jong-un dentro de un poco a ver si... Bueno,
0: Bien. vamos a dejar la política aparte. ¿Has podido aprovechar ahora que los billetes de para viajar allí están baratos? Pues y, nunca si y nunca sabes si podrás volver. Ah, que te vas para allá. ¡Qué arte!
1: Sí, me voy estas navidades. A ver si... Eso, aprovechando que está baratito.
0: ¡Qué arte! Y yo me voy a Burgos. Bueno. <risa>
1: Bueno, que eh, lo que pasa es que te voy a empezar a contar un poco, pero como al final yo lo que te voy a soltar el mismo rollo que está un poco en el artículo ese que habrás leído, pues ah,
0: si bueno, pues te aburro te voy... o lo que sea, me yo cortas. Te voy, yo te voy alternando con preguntas que no vengan al cuento. Tranquilo, voy intentando jugar al despiste y a ver lo que sale de aquí. Tenemos que rellenar una hora prácticamente.
1: Perfecto. Porque, bueno, soltar rollos, ya sabes que se me dan muy bien. Vale. Pues ya casi se me había olvidado lo que me habías preguntado, sí. El... ¿Cómo está hoy el rol sí. nace, el rol en Japón, ¿no?
0: sí, porque básicamente, vamos a yo conozco videojuegos, vamos, todos nos criamos con videojuegos tan bonitos como el Cobra Mission ¿vale? Y, y otro, sí. y otros sucedáneos eh, pero no lo configurábamos, yo lo conocí bastante después de haber empezado a jugar a rol Pero sin embargo fue lo primero que me vino a mí en plan un juego de rol de ordenador Porque además llegó aquí a la, a la, a la misma época Que juegazos de la época de, te hablando de, de la época del Shadowlands ¿Vale? Que era, uh -huh. madre de lo más hermoso Pero hoy día, hoy día ¿cómo está configurado? ¿Qué, ¿Qué particularidades tiene con respecto a otros mercados o los mismos juegos con respecto a... A, al resto del mundo, porque los japoneses son muy particulares para todo
1: bueno, lo primero es que lo que te voy a dar es la perspectiva un poco de lo que yo me he enterado, que es una persona que pues sí, ha estado en Japón tiene amigos ahí y tal, pero tampoco es una visión única, es como si tú le preguntas a un tío que pasa por España de vez en cuando y tiene amigos ahí que cómo va el rol en España, y le dice pues que el rol en España son los tres juegos que él que él conoce, a lo mejor pues no tiene... Y de, además, y tampoco se puede sacar una conclusión de lo que es Japón a partir de un juego. Volviendo a decir, es como, como si yo te digo: Pues en España lo que hacen es eh, copiar un sistema de otro juego y poner una ambientación española y juegan a la que re y al Capitán a la Triste. Pues no, no es necesariamente eso, porque puede ser el juego que haya conocido. O si da la casualidad que uno se encuentra una blaneda, por ejemplo, en una tienda, dice pues todo lo, y un fan hunter dice: Pues en España todos los juegos de rol son de coña, ¿no? Eh, entonces corremos este peligro Así que la visión que yo te voy a dar Pues es de lo que yo me podía un poco enterar ¿No? Eso, para empezar teniendo en cuenta Perfecto
0: cuenco. ¿La tu versión? Te lo he hecho Entonces,
1: mi versión Mi versión es que es un mundo que se ha movido Por su propio camino durante los últimos Pues vamos a decirte eh, 20 años, es decir Tienen un volumen de juegos considerable Que se han desarrollado en su propia eh, Como su propia rama evolutiva Por decirlo de alguna manera a partir de los años 90, finales de los 90, que es cuando surgieron un par de juegos que cambiaron un poco la, la filosofía de los juegos de rol en Japón, porque antes lo que hacían era jugar a juegos americanos, bueno un poco como nosotros, ¿no? Eh, a lo mejor tenían sí. algún juego hecho ellos... Pero no que yo lo conozca o que se haya hecho es especialmente famoso.
0: Sí, de hecho aquí no surgió ni el primer juego de rol español hasta que no llegó el Aquilarre. Creo que fue en el año 91 y, y con, con meses con respecto al segundo que fue el Mutante de la Sombra. Oh. Uh -huh.
1: De hecho, eh, yo creo que uno de los primeros juegos de rol que salió, que fue el, el Sword World, eh, el mundo de la espada... Eh, básicamente era porque querían tener un juego parecido a D&D, pero poder sacar ellos libros para el juego, y que usara dados de 6 porque lo de conseguir dados raros pues es difícil en, en Japón, excepto en tiendas especializadas bueno, un poco como aquí en realidad, pero la diferencia es que como ahí los libros se distribuyen mucho mejor hay libros por todas partes pues sí que hay sitios que te pueden traer libros de rol librerías normales, entre comillas pero no te iban a traer los dados, entonces pues este sistema, que era una especie de clon de D&D de fantasía normal o fantasía occidental, como la llaman ellos, pues con sus guerreros, sus magos y tal, pero con dados dados de 6. Probablemente fuera de los primeros. No, no lo sé porque tampoco he hecho un estudio histórico. Pero el hecho es que a partir de los años 90 finales, pues surgió el Tokyo Nova, que fue un juego eh, bastante radical para ellos, muy japonés. Es un poco cyberpunk postapocalíptico desde una perspectiva japonesa, en el que hay una ciudad en... Que es el, el Tokio Nova, creo que es el nombre del juego, viene de ahí. Que es la única ciudad abierta a extranjeros. Y bueno, pues te puedes encontrar mutantes, te puedes encontrar cyborgs, este tipo de cosas.
0: Sí, y... cosas cosa típica de, de Japón: un cyborg mutante, samuráis, algún ninja, claro, todo ahí mezcladito.
1: Bueno, yo pensaba en típico del post-apocalipsis, y... pero bueno, también supongo que.
0: Poca apocalipsis que Japón, ¿no? sin katana no hay ningún poco apocalipsis porque parece que es que en un momento que se acaba la, huma, la humanidad solo aparecen fusiles de asalto y un tío repartiendo katanas ¿vale? a todo el mundo todo, siempre aparece el tipo mi, misterioso con, con su katanas, en toda película apocalíptica todo el vídeo
1: supongo que dependerá del país, ¿no? en Estados Unidos habrá muchos fusiles y en España como un porcentaje muy grande de las katanas del mundo se hacen en Toledo, pues habrá multitud de katanas a disposición
0: es de público
1: bueno, pues... Ah, sí, el juego este. El Tokyo Nova, como cosa novedosa, pues utilizaba cartas en vez de dados. Tú tenías tu mano de cuatro cartas. Y esto es, de hecho, anterior al castillo Falkenstein eh, Que tampoco es como si un, los creadores de un juego se hubieran podido enterar de en la existencia de otro. Pero, sí. sí, sí bueno, sí, sí, sí. un desarrollo curioso. Eh, luego después salió el, el Tenravancho, que también fue muy, muy influyente... Y una versión posterior de Terra Masio Zero que ya ahí se les fue la perola en lo que a estructura de juegos eh, se refiere. Metieron una estructura de escenas, eh, un sistema de karma... Bueno, cambiaron un poco lo que era la estructura tradicional de juego de rol. Y fue un juego muy influyente. Estos dos fueron juegos muy influyentes entre otros de aquella jornada. Porque introdujeron muchas mecánicas que luego fueron heredadas por el resto de el resto de juegos de rol. De hecho, hay un sistema ahí en Japón que es el... Oye, si, si hablo mucho me paras.
0: ¿eh? No, 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 sí, que te, te, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Sí, básicamente lo que te iba a decir es que estos dos juegos básicamente abrieron, vamos, y sobre todo la versión del Tenra Valve zero que es la que me está diciendo que es más actual, abrieron un poco de, de camino para que el resto... Vamos a decir, abrieron camino y el resto le hicieron homenaje para no decir yo me inventé esto y el resto me hizo copy-paste para desarrollar su propio juego en función de lo que yo ya había desarrollado.
1: Sobre todo, sí, lo que hicieron fue decir, pues venga, vamos a hacer cambios radicales, porque no hay que hacer todos los juegos como los que se han hecho hasta ahora, los americanos, sino no como un intento de separar lo que es japonés de lo que no, pero vamos a meter ideas. Por ejemplo, yo recuerdo que en el Tokio Nova, pues, todas las clases tenían un poder especial que se llamaba un milagro o algo así, y que eran muy brutos, en plan, matas automáticamente a alguien y, y cosas así. Pues no sé, son detalles eh, curiosos que no estaban en otros juegos antes. Y pues un poco lo que pasó aquí con la marca del este, ¿no? Que fue, oye, pues estos han hecho un juego, pues a lo mejor yo también puedo hacerme hacerme otro. Abrieron la veda. Abrieron la veda. Y de hecho, eh, surgió un sistema un poco estándar, el SRS, que creo que es estándar... Pues será esta de RPG System, probablemente. Que.
0: Sí. Ah, pues eso no lo sabía yo.
1: Pues hay. Seguro conoces algún juego que utiliza el SRS, porque, por ejemplo, el. Yo sé que el Tenra War, que es como, entre comillas, la secuela de Tenra Bansho, porque. Bueno, es de lo que me he documentado ahora, pues lo usa, pero. Por ejemplo, sé que el Full Metal Panic, el juego de rol bastante reciente, pues lo usa también. El Al Alshard, no sé si te suena, que es bastante no, popular. No, es como...
0: estoy, estoy, de hecho, estoy bastante más pegado de lo, que yo, de lo que yo quería, pero vamos, gracias por iluminarme. ¿Bastante más pegado? Más pegado en, con respecto a este material de lo que yo quería. Voy a tener mm. que, que darme más los cuartos.
1: Es que tampoco te vas a poder encontrar una cosa que tú puedas leer, entender y, y jugar. Pero, bueno, el caso es que estos juegos están construidos en torno no sé, a un sistema... No sé si me está llamando corto. <risa> no, te estoy llamando que no hablas japonés, ¿no?
0: Ah, no, no. no. Ni, ni, lo, ni lo leo. Porque no creo que sean en audio descrito, de ¿no?
1: No, es que encima leerlo es más difícil todavía. Ah, bien, bien. bien. Todo, yo... todo, esta
0: gente siempre lo único que hace es poner facilidades para que el resto de la gente se entere de lo que están haciendo. Desde luego, <risa>
1: Cómo decirte, de sí, hecho sigue. es el principal no el, el principal problema porque a ver, hay unos cuantos juegos que están fan traducidos al inglés con una calidad buena de aquella manera que, bueno, de hecho el Tokyo Nova está fan traducido por ahí lo puedes encontrar, lo que pasa es que creo que viene sin tablas o sin dibujos para que te compres el libro y lo cotejes, en plan, si quieres jugar bueno, yo te doy la traducción, pero te compras el juego original
0: me parece una, me parece una idea de, de marketing bastante brillante
1: lo que pasa es que claro, te tienes que ir a Amazon Japón... Que afortunadamente ahora ya envía a España... O a sitios raros para encontrarlo...
0: Más raros que Amazon Japón... Me gustaría... Voy echarle un vistazo a eso... A ver qué es lo que me encuentro... Pues... Básicamente el... Se sigue jugando... Según esta perspectiva... Y esta, y esta, y, y esta escuela que tú me estás comentando... Se sigue jugando mucho rol de importación... O se... O hay un equilibrio entre rol nacional o la gente sobre todo juega a rol nacional porque algo con lo que se identifica más.
1: Yo te diría que pasando por una tienda, que es en lo que yo me baso, ves que hay muchos juegos de rol nacionales y unos pocos internacionales, pues que lo petan en todo el mundo, como puede ser el Kazulu, el D&D, el Warhammer, el los habituales
0: el animal, no, no he visto el animal Ah bueno yo qué ¿No? no sé, yo como, como también tiene muñecos muñecos manga con ojos grandes y y, y, aún, y es una perspectiva, bueno y aparte y los diseños creo que están metidos también gente que, que trabaja en que trabajaba en manga creo que dijo su autor cuando salió el juego hace ya una buena cantidad de años que yo suponía que era un, un sitio en el que se podría llegar a a valorar el juego a pesar del sistema que a algunos le puede parecer un poco pesado pero si me dices que no, pues yo ya no me callo y ya
1: a ver, yo en lo que vi no vi el ánima, lo cual no quiere decir que no exista y que no esté traducido al japonés ahora, si estuviera traducido al japonés yo creo que nos habríamos enterado, ¿no? no sé ¿no crees que lo hubieran dicho?
0: no sé, lo estoy buscando o sea que, <risa> o sea que digo cosas mientras tú buscas, ¿no? conjuntamente con autores japonés bueno, pues no lo sé, mira Además, usado de 10, que a esta gente, al parecer, le da un poco de tirria. Así que, nada. Vamos eh... <risa> a considerar. Es posible que se juegue anima ¿Quién sabe? Y si alguien lo sabe, pues mira, que nos lo ponga en un comentario aquí en el, en el audio. Y bueno, características ya en principio me han contado lo, lo de los dados, lo de la particularidad de, con respecto al SRS, aunque no me he llegado a enterar bien de en qué consiste el, ese estándar roller pues mira, System.
1: Este sistema es... El equivalente al de 20, como si dijéramos, ¿no? Pero pero hay. Entonces es un sistema que utilizan todos los juegos que no saben qué sistema utilizar, y basic, o los de determinadas empresas, y es 2 de 6 ah, no, 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 más... 20. Sí, exactamente igual. Y es 2 de 6 más característica o más habilidad, no recuerdo, y sacar por encima de, de un número. Lo que pasa que como es un heredero del... De sistema Rar 1, este del, del Tenra Bansho, pues tiene ideas raras. Como por ejemplo, que todos los personajes tienen tres, tres arquetipos. Eh, que juntas para hacer el, el modelo de personaje. Por ejemplo, pues puede ser. Que te digo yo, Guerrero, uno Mago, Mago. Entonces eres Guerrero, Mago, Mago. O si jugáramos una cosa medieval sistema y... raruno
0: y es un juego que, que bueno ya puedo adelantar que, que, que bueno ya lo había anunciado que, que es un juego que quiere sacar y está definiendo el sistema como el sistema raruno del juego este que quiero sacar
1: este sistema es menos raruno que del juego que queremos sacar ah, porque vale. esta es como más estandarizado pero mantiene vale. la estructura en escenas
0: vale vale que estaba hablando del tenrabancho normal y y el que vosotros vais a sacar el tenrabancho cero 0
1: Sí, me debo explicar como un libro cerrado, eh, sí, básicamente... No, yo, yo
0: entiendo como un libro cerrado, no te preocupes, soy yo.
1: <ríe> no, lo que quiero decir es que tú imagínate que viviéramos en un mundo en el que el sistema, el equivalente al de 20 que usa todo el mundo, en vez de salir de Dungeons and Dragons, surgiera de un juego en el que la partida se divide en actos y escenas, en el que tiras dados de 6 en el que cada juego tiene un mecanismo un poco único que lo hace distinto. Es como si el D20 hubiera sido indie, para, para que nos enteráramos. Muy hermoso. Y, de hecho, hay, hay unos juegos recientemente... Hay, no, te, no tengo el nombre, he cogido, pero hay uno que directamente cogieron a un ilustrador de, de una empresa, de las que hacen ahí juegos de ruido, y le dijeron «Mira, para demostrar que cualquiera puede hacerse un juego con este sistema», Tú, que haces dibujitos muy bien, pero no tienes ni puñetera idea de juegos de rol, te vas a coger el sistema y vas a hacer un juego de lo que te apetezca. Y, no, y lo hizo y lo sacó. No sé cómo de bueno será, pero...
0: Ah, bueno, aquí también se hizo en su momento con Oráculo. Oye, ¿tú sabes algo de juego de rol? Pues mira, la verdad es que no tengo ni idea. Bueno, pues no, no obstante, vas a hacer uno. Ah, gracias. Voy a hacerlo sobre Grecia mismo, a ver qué sale. Y bueno, ahí, ahí está. El... Que según algunos diarios de, de prensa fue el, el fin del rol en España. Pero bueno, eh... Centrémonos en, en lo que venimos... A, en, en... Quiero decirte
1: que descubrieron del oráculo escuchando la reseña de Valpurgis. Esto que me cuentas no lo sabía hasta que oí el podcast de Valpurgis vuestro.
0: No me digas que estamos que estamos instruyendo a la gente en algo, pues me está rompiendo completamente la idea que teníamos de, del podcast, que era, que era trolear a todo el mundo manteniendo nuestra identidad de falsa. Pues, bueno, pues mira, si si te veo en algún momento te llevo un ejemplar de oráculo que creo que tengo tres o cuatro por aquí no, y ya y ya lo, lo disfruta en carne viva vale pues mira eh, géneros vale porque aquí en, en, en occidente tenemos tenemos bueno no sé si definir género porque después tenemos los juegos multiambientales que básicamente tienen todos los géneros y no tienen ninguno pero a la mayor parte de los juegos se van definiendo en un, un género, por ejemplo, chulo un género terror, o, y ahora el chulu pulp, que si ahora es lo pulp se si va mucho y lo heroico, pues vamos a hacer pulp chulo, que así es en plan pulp, o tenemos de idea, que es fantasía heroica de toda la vida. ¿Qué géneros particulares tiene el, los jugadores los japoneses? Yo conozco uno, ¿vale? Que es básicamente el Honobono, y porque lo sí. leí al y porque lo, lo descubrí al leer en Ryutama en ese momento, y... Y después lo he visto también en Golden Sky Stories, ¿vale? Que también uh -huh. te lo definen como lo mismo, que, que viene a ser... Todo el mundo es, eh, es feliz y, y todo es muy simpático y muy positivo, ¿vale? Inundar a la gente de, de arcoiris y unicornios. ¿Hay más géneros aparte de ese dentro del rol nipón?
1: Hay géneros infinitos, porque lo que tienen ellos es que de cualquier cosa que les mole te hacen un juego de rol y lo hacen de formas que no te puedes imaginar. Un poco es... Mira, nosotros cuando hacemos un juego, incluso aunque sea algo un tanto separado de la clásica fantasía, ¿no? Pues si acaso se te ocurre, pues una ambientación distinta, pero en el fondo va un tío por ahí con la espada. O te mueves a la ciencia ficción, o siempre tiene que haber un grupo de personajes... Ahora empieza a haber juegos un poco más, más distintos, como este, por ejemplo, de las eh, pilotos soviéticas de aviones de, la, de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si no me equivoco. Pero... Um, no, me, eres, me lo No, Strike... algo se llama.
0: Ah, bueno, bueno es,
1: es occidental, así que sale fuera de mi <ríe> influencia. <ríe> bueno, el caso es que ellos cogen y te hacen un juego de rol de la cosa más rara. Eh... Si controlas un poco de, de videojuegos, pues es como que digo que en occidente se hacen que si el Skyrim, el Witcher, pero los japoneses lo mismo te sacan el, el persona en el cual eres un grupo de estudiantes de instituto cuyos atributos son lo que estudias, eh, lo simpático que eres y lo que te gusta ayudar a la gente o...
0: Sí, bueno, lo que vienen a ser los slice of life en, en género manga que vienen a ser lo de, oye, mira, vamos a hablar de la vida cotidiana de una persona completamente normal en un entorno y lo que te van contando es cómo va pasando su vida, sin realmente que no, que no aparezca en ningún momento un dragón en la puerta del instituto, nada, no, simplemente, es, oye, mira, vamos a contar la vida de, de, de esta gente.
1: Y luego, incluso aunque cojan una premisa... Pues parte de una premisa que podamos conocer, pues la retuercen y hacen una cosa muy rara. Por ejemplo, tengo aquí. Eh, porque digo, a ver qué juego friki le puedo sacar a, a este hombre. El, el Maid, lo conoces.
0: Sí, Por ejemplo. Lo, lo conozco lo conozco y, y estuve estuve echándole un vistazo el, el otro día. Y, y uff, uh, cuidadito, ¿eh? Cuidado, que tiene una mecánica interesante, pero uff, una temática. Muy muy japonesa. Es que no. Eso, eso aquí sería un... No se te ocurra intentar sacarlo, ¿vale? Eso eso aquí sería una, una locura. Yo no me imagino a la gente la jornada jugando a ¿vale? Pongo otro té, Ay, gracias. Muchas gracias. Más gracias, a Grecia estoy de trabajar en esta casa. Tener... Uy, no, no, no. Yo ya... Diez minutos después de eso y me tengo que empezar a pinchar insulina o algo.
1: ¿Te puedo contar una anécdota políticamente incorrecta que igual no debería contarse aquí en un podcast?
0: Bueno, en el último podcast eh, alguien se alegró de que se hubiera muerto Terry Pratchett, así que prácticamente me, no, creo que haya, no creo que haya algo mucho más incorrecto hoy. Políticamente incorrecto, así que suelta. Eh, la misma forma en la que ellos hacen juegos de rol de las cosas más peregrinas,
1: pues también bueno, pero juegos de rol en lo que sean no se cortan en en meter cosas, especialmente cosas que a nosotros nos pueden escandalizar, habitualmente pues relacionadas con el sexo que es en lo que somos un poco más mojigatos, ¿no? Entonces pues negociando los derechos para, para juegos de rol japoneses, pues a veces te encuentras competiciones muy extrañas. Por ejemplo Súper, eh, lo que nos dijo el de Tenrabancho Zero era que si lo publicábamos teníamos que poner todas las ilustraciones que él había puesto y que ni se nos ocurriera quitar ningún desnudo ni ninguna teta que los occidentales, nos dijo, sois muy de quitarme los dibujos en los que se ven en los que se ven mujeres, y luego dejáis vale. todos los de la
0: sangre y el gore, pero en cuanto veis una teta la quitáis pero eso en Estados Unidos, aquí dejamos todas las tetas todos los cipotes y, y ni siquiera los pixelamos, con eso me está diciendo que es posible que en la puerta del Dendraman Show Zero salga algún pene pixelado o, o algunos pechotes por ahí, es que no llego a ver la puerta del juego, si le digo de verdad
1: no, porque realmente el juego tampoco es, es erótico ni desde luego pornográfico. Lo que pasa, pues hay algún escotazo, hay hay, hay alguna imagen por ahí, de hecho, que hemos subido en el, en el blog en la que se ve un escote enorme. Pero ese sí, tipo de cosas
0: estoy, son. Lo estoy viendo ahora.
1: La estás viendo, ¿no? La que va a montar sí. encima del monstruo.
0: Ahí estamos.
1: Dejaremos símile aparte. esa eh, parte. El hecho es sí. que él estaba muy preocupado. <ríe> porque le censurarán cosas entonces ese es el tipo de peticiones que te encuentras sin embargo por ejemplo cuando hablamos con el de Ryutama eh, nos dijo vamos a ver yo os dejo la licencia para que hagáis todo el material derivado y los fans pueden hacer el material que quieran eh, sin pagar nada o sea totalmente libre pero siempre y cuando eh, no salgan pechote, no salgan, no haya eh, ¿cómo te diría fanfics pornográficos de, de Ryutama porque al parecer eso es un problema que en Japón debe suceder, entonces nos dijo si alguien hace un fanfic pornográfico de Ryutama, por favor tenéis que quitarlo Entonces, bueno, vale, aceptamos madre aceptamos de la amor esto.
0: hermoso madre de la amor hermoso como el hentai que, queda, que daño está haciendo la sociedad japonesa, de verdad que todo gente hentai dice, o sea, pobrecillo, pobrecillo el hombre de Ryutama pesando y los dragones ahí practicando el coito con, con los granjeros ahí. ay pobrecillo, qué lástima
1: entonces lo que pasa en Maid es que es un juego en el que pues, los jugadores interpretan a sirvientas que tienen que obedecer los deseos del, del director del juego. Eh, algo ¿no? muy
0: normal, algo así, yo qué sé, muy normal, muy normal.
1: Pero es que es un juego muy divertido, si, si lo pruebas, muy, muy cómico y bueno, tiene ese aspecto que lo puedes interpretar de forma, sois todos unos enfermos, o de forma cómica graciosa, entonces es un material que aquí nadie se hubiera atrevido a, a producir, pero ahí, ahí sí. Y la misma persona que te hace ese juego, luego te hace el Golden Sky Stories, en inglés, el Yuyake Koyake en, en, japonés. Sí. Que es un juego totalmente para niños. Que no puede ser más tierno. Es decir, Ryutama es violento, al lado del. del Yuyake Koyake.
0: Ryutama es gore en comparación con, con este juego en el que lleva a pequeños especies de duendes hadas japoneses que se transforman, que son en realidad animalitos con poderines, y se van metiendo en líos. Así todo muy, muy es que deja, deja el, por lo que yo estoy viendo, deja el nivel de, de mayores de 16 años a Pequeño Pony.
1: Efectivamente. Es, los problemas son que se me ha derramado un vaso de leche o me he caído y me he hecho daño en la rodilla. Bueno, estoy exagerando un poco, pero nos entendemos. O sea, la misma persona que te hace un juego te hace otro. Entonces ellos no ven como que sean incompatibles ambas cosas. Es decir, tiene que haber juegos para todos los públicos de todas las temáticas incluso temáticas que hoy en día con nuestra corrección política o simplemente porque no podríamos vender eso, pues no se pueden no podrías hacer un juego de eso
0: eh, y, y con respecto a lo que me has dicho antes, eh, un juego de ron en, en el que los jugadores lo que tienen que hacer es mm, servir todo y hacer caso a todo lo que hace el de este y obedecerle ciegamente eso ya existe eh, y se llama paranoia Sí, sí, se es un poco es, un y, es poco así. Que, y, se llama, y se llama Paranoia, que a mí eh, uno de los, otro de los de los de los autores del, del podcast, que Alejandro es el mejor director, yo lo digo desde aquí, que todo el mundo lo sepa Alejandro es el mejor director de Paranoia que existe que o pasa que el tío le cuesta la misma vida ponerse a ti pero yo estaba haciendo obligado por el ordenador, obligado a hacer, eh, levantarme de la mesa y hacer mm, genuflexiones eh, y clases de aeróbic porque el ordenador decía que mm, lo, los clones estaban muy gordos y eso no estaba permitido. Entonces, nos obligaba a hacer a levantarnos de la mesa, apartar la mesa y hacer clases de gimnasia completamente asincrónica. Y yo me moría de la risa y. Y, y sí y después nos obligaba a tomar una patilla y si te moría el clon igualmente antes de perder de peso pero bueno eso ya son anécdotas eh, a, a, pero hablamos de anécdotas eh, cuéntanos alguna anécdota que haya mm, o, que, o que tengas pensada que ya me has contado un par de ellas pero alguna anécdota que se haya producido con respecto al rol en, en Japón o, o algún suceso muy llamativo que, que diera la vuelta al no estoy hablando que hubiera una especie de niño de la katana o... Pero, ¿algo así que, que fuera muy llamativo con respecto al rol o alguna anécdota gorda del rol en, en, en Japón? ¿Rol en mesa? ¿Ha
1: pues, habido? la verdad es que no, no caigo. Tampoco es que siga mucho el, el mundillo. Así que si hay algún flame parecido a los que hay por aquí en el Google+, Plus pues, en caso de existir, no soy consciente de ello. Eh, no sé, alguna anécdota, no sé qué decirte, por ejemplo, la forma en la que las empresas llevan ahí el rol es bastante curiosa porque eh, no sé si el común de los mortales conoce el concepto de Zaibatsu, que es la megacorporación esta japonesa, no muy cyberpunk todo, sí. que es una empresa que lo hace todo desde bastoncillos para los oídos hasta coches ¿no? entonces todo lo sí, fabrica como,
0: como la OCP de, o bueno como 3M en la vida real que fabrica de todo y o OCP en Robocop Omniconsumer Products que producía de todo lo que necesitaba una persona
1: efectivamente de ese estilo entonces los juegos de rol eh, los hacen empresitas pequeñas que en realidad no son empresas sino que son partes de estos megaconglomerados entonces, eh, SoftBank, por ejemplo, que es pues la empresa del japonés más rico del mundo ahora mismo, que es una empresa de telecomunicaciones, que bueno, si la miras un poco verás que hace un montón de cosas que no sabías que, que hacía, pues tiene una pequeña división que hace juegos de rol, entonces... Pues, aunque estas anécdotas que te cuento son un poco relacionadas con el tema de licencias por es que es eh, lo que yo he vivido a veces licenciar un juego de rol japonés del que se venden muy poquitas copias es complicado porque realmente tú tienes que hablar con una mega empresa que tiene ese juego de ese juego de rol en su catálogo en una especie de eh, despacho abandonado en el que tienen a la gente que, que hace rol en la mega editorial pero lo siguen manteniendo porque otra cosa que tiene las empresas japonesas, es que no tienen la política esta más occidental de que si somos una empresa muy grande y hay una parte de la empresa que hace poco dinero, pues o la vendemos o la quitamos, porque no nos compensa ¿no? el no administrar puede. una cosa que da tan poco dinero.
0: Porque el caballo grande, ande o no ande, ¿no? Que tenga mm. mucho, que tenga, que tenemos que ocupar los dos. Esto produzca menos o produzca más, esto hay que tener aquí un, nuestro sitio, porque si quitamos el sitio, llega otra empresa de otro lado y nos lo quita.
1: Y además porque no saben en qué va a degenerar. Por ejemplo, eh, lo de la Guerra de, de Lodos. Es el ejemplo más famoso, pero ha ocurrido eh, más veces. No sé si se llama Night Witches o algo así, pero bueno, ha habido o Night eh, Night eh, Sorcerers. Bueno, hay juegos de rol japoneses que plantean una ambientación en plan juego de rol, se inventan ellos y resulta que se hace famosa. ¿Por porque gusta lo que sea y empiezan a sacar mangas series de anime, videojuegos y todo parte a partir del juego de rol entonces ellos son muy conscientes del valor que tiene una propiedad intelectual entonces ellos dicen, a ver, yo tengo este juego de rol que realmente me está vendiendo, pues no sé que podrá vender, mil copias dos mil copias, no no sé cuánto vende un juego de rol en Japón pero en base a la población podría ser eso vale, pero sí. ¿quién te dice a mí, a ti que dentro de seis meses este juego no se hace famoso y de repente no empezamos a petar vendiendo videojuegos o mangas o hacemos una serie de televisión, es decir ellos saben que eso puede pasar y tienen como generadores de propiedad intelectual estas pequeñas empresitas eh, metidas dentro de, de la grande y si en algún momento pues esa propiedad eh, lo peta pues ellos la tenían desde el principio y le sacan beneficio no sé si joder, me he explicado joder
0: qué visión <risa> qué visión tanto la visión empresarial de esta gente como la visión que estoy viendo de la portadas del Night Witches que en realidad eh, viene a ser otro Power para Apocalypse pero estoy viendo la, la fotografía los, los dibujos son una maravilla, aunque no tenga nada que ver con esto, ¿eh?
1: Ese es el de los aviones, ¿no?, de la Segunda sí, Guerra Mundial. Sí, el de
0: las Night Witches, sí, las brujas de la noche.
1: Mira, he estado buscando mientras hablaba contigo, soy capaz de llegar a ese nivel de multitarea, y el juego que te decía es Night Wizard, algo así era. Eh, me digo, acordaba, pues Night Wizard. Y si lo buscas, verás que es un juego de rol, que, que bueno, pues salieron mangas, salió un anime, drama CDs, eh, novelas, de todo. Vale, tiene su página en la Wikipedia, que es lo que estoy viendo porque claro, los que abrieron la página la abrieron porque les gustó el anime, me imagino, y dijeron, "Anda, si esto sale de un juego de rol, ¿qué es eso de un juego de rol?" Pues de ahí salió.
0: Madre, vamos bueno, así, tienen de todo, ¿eh? Juego. Después dicen de Star Wars, pero la gente llega, lo revienta, y después ya Joder. <risa> Pues no, ahora pondremos un enlace también en la descripción de, del podcast para, para cuando salga esto. Un día de estos Vale, pues. Pues bueno, ya vamos, ya. Avanzadito, ¿eh? Ya ya. A mí me. A, no sé si a la gente que esté escuchando esto le. Le atraerá la, la idea, o siquiera quiera, si alguien se molestará en darle al play, pero oye, a mí me está. a mí me está Descubriendo un mundo que. Que yo quería que conocía medianamente, pero un, un mojón para mí como un castillo de grande. Eh, Autores y editoriales destacadas. Eh, cuéntame, cuéntame mira. que a, por lo menos un par de autores y un par de editoriales porque yo he llegado a dos autores y una editorial, a ver si eres capaz de que, que, que estén destacados con respecto a, aunque ya si me hablas de lo, del, del sistema de Zambatsu y, y, y tal, es posible que no haya realmente editoriales grandes de, de rol en, en mesa en, en Japón, pero posible que autores sí
1: pues mira, el tema es que, por ejemplo, yo te podría decir, eh, gente que conozco, como puede ser el autor de, de Ryutama, ¿no? Pero realmente el autor de Ryutama no es nada importante allí en, en Japón, porque es un juego indie, autopublicado, lo cual ha hecho, pues bueno, que sea fácil negociar derechos con, con esa persona, ¿no? Entonces realmente es como si una persona viene a España y decide que el primer juego de rol que van a sacar de España, pues es el último juego indie raro que acaba de, de salir. Pues, vale. no sé el hombre abstracto, por ponerte sin sí. eh, porque es el que acabo de ver en Google Plus que lo están imprimiendo bueno no por querer hacer ninguna asunción sobre la calidad o no del juego entonces dice, pues voy a publicar el hombre abstracto vale que es un qué, juego pues qué cagada, minoritario. que va a echar de
0: encima la gente de HT te estás dando cuenta,
1: de cuenta de que estoy ignorando tu comentario pero sigues diciendo lo de la cagada qué
0: <ríe> cagada el hombre abstracto uy, oh, Dios, Dios mío venga bueno, El Hombre Chavale, Abstracto con, es un juego militario, ¿no? Comprarlo cuando salga, comprar El Hombre Abstracto por recomendación de Rodrigo García Carmona, de aquí ya. Cuando salga, lo estáis comprando.
1: <risa> lo que te quiero decir es que tú que sabes de rol en España, si tuvieras que sacar un juego de rol primero, cuál sacarías, El Hombre Abstracto o el Aquelarre, por ponerte un juego muy importante en la historia de rol en España y otro menos. Pues si alguien decide sacar El Hombre Abstracto eso quiere decir que el autor de Nombre Hombre Stato se convertiría fuera de España en desproporcionadamente famoso para la importancia que tiene dentro del propio país, ¿no?
0: Sí, ciertamente.
1: Entonces, el autor de Ryutama no es no es una persona importante en el mundo del, del rol. Sí lo es, por ejemplo, el de, de Tenravaso, Junichi Inoue, porque es una persona que tiene una tradición de ya haber sacado 5 o 6 juegos. Eh, para mi vergüenza te diré que tampoco conozco muchos muchos autores famosos porque entre que es muy difícil leer los nombres japoneses, que es de lo más difícil que hay eh, de leer porque se escriben con kanjis y que tampoco tengo tantos juegos, pues no te sé decir si los dos o tres juegos que a mí me han hecho gracia y que he conocido porque a lo mejor hay una traducción del japonés en inglés son los más famosos Sin o los más que, importantes.
0: te podría haber inventado un, mm, dos nombres más y a mí me hubiera convencido, porque tampoco es que me vaya a poner a buscarlo en, en la Wikipedia ahora mismo. Como si me dices su cachura y digo, pues venga, vamos, me, me vale, a mí me vale y yo lanzo yo. No, ya veo es... el
1: tipo de mangas que te, que te gustan.
0: En... Bueno, de... no vamos a entrar ya en... No, no vamos a entrar en gustos personales. Mira, eh, otro el... nombre
1: famoso, Ryo Misuno, que es el que se inventó eh, la ambientación de lodos, por ejemplo.
0: Ah, pues mira, el récord de Lodos Wars y eh, aquí tuvo bastante repercusión en su época porque, coño, era un, era un pedazo de, de, de ambientación para lo que nosotros veíamos en aquel entonces, que es lo más parecido que veíamos a algo que tuviera que ver con Roll y sangre y vísceras y tal era la serie de Dragón y Mamorra de cuando éramos pequeñicos, o la serie de Conan en dibujos animados, con el Feni ese, horrible, y, y su voz estridente. pero luego pongo también enlace a eso porque le, le tenía mucha rabia esa, a esa serie de la de Conan eh, y, y editoriales que destaquen, al margen de que pertenezcan o pertenezcan a un conglomerado multinacional, OCP Omni Consumer Products o o Zambatsu, o como quieras llamarlo, porque yo, yo he llegado a una, pero...
1: ¿A cuál has llegado, por curiosidad? A la,
0: a la FIAR, Far FIAR. East Amusement Research, que por ejemplo la que ha publicado, lo que publicó en su momento el MADE.
1: Sí, sí FIAR es bastante importante. Otra también muy importante es Adventure Game Publishing o, o algo así, eh, Boken es como, como se escribe eh, otra es. Eh, Adventure Game Planning es la del Shinobigami. Por ejemplo. O sea, si buscas ese juego, te lo digo porque va a tener traducción al inglés. Mm, vale. Pues lo vas a. lo vas a encontrar. Eh, estoy quedando muy mal porque no,
0: no, no. Sí, tengo otra sí. en la punta de la lengua, pero no, no consigo vale, no. acordarme. Y editoriales, ¿Editoriales especializadas en traer? Al igual que aquí hay editoriales que. Role and
1: roll, role, roll, roll. perdona que te interrumpa. Role and roll
0: role and roll vale. sí, como roll y tirar vale, pues ahora pondremos también enlaces todo esto, este va a ser el el, el mp3 el, el, el md4 con más enlaces de, de, del mundo de, del box <risa> y, y ya puesto pues ¿hay alguna editorial que esté especializada en sacar productos, en traer productos del exterior a, a Japón? ¿de fuera de Japón a Japón? sí, especializada en importar
1: eh, sí, SNE es eh, una grande eh, es que igual te estoy dando un dato que es falso entonces eh, me da un poco de miedo decir nombres pero a mí me suena que SNE es la que trajo Dungeons and Dragons o a ver, déjame googlear un poquito es que claro, es muy difícil además encontrar información sobre esto porque como tú pongas RPG eh, y Japón te van a salir 800.000 enlaces sobre videojuegos y te va a salir muy poco sobre, sobre juegos de rol. Um, hay una editorial que efectivamente trajo Pathfinder, eh, perdón, trajo D&D 3 D&D 4 y en su momento imagino que será la que ha ganado la licencia para, para D&D 5 Hay otra que también, mira, en Amazon seguro que lo encuentro fácil, en Amazon Japón. Otra que lleva publicando Kazulu desde el origen de los, de los tiempos, y suelen ser editoriales a lo mejor más grandes, las editoriales de que se juegos permitir de rol, pagan
0: la licencia, sí.
1: Claro, las editoriales de juegos de rol, pues, que hacen solo eso, suelen ser de producción propia.
0: Vale, pues, pues ya, pues mira, mira ya, por ejemplo, eh, ¿sí?
1: Kadokawa es la que edita la llamada de Kazul, de entonces Kadokawa es como una mega editorial que saca miles de mangas y, y de libros.
0: Vale, es un pedazo de empresa. Bueno, y ya, como guinda a este enorme pastel de. de, de soja, no sé, no, no sé de qué coño hacen pastel esta gente, porque cuando acabo. Judías Rojas. De Judías Rojas, casi lo prefiero de soja, ¿vale? Que de. el. <risa> Eh, básicamente porque yo normalmente ya eh, Acabo de comer el japonés Y me voy a la ladrilla más cercana A tomarme el postre, entonces nunca sé De qué van los postres de, de, de Japón eh, Yo hago lo mismo juego No,
1: no me gustan nada sus postres Juegos
0: nipones, es decir mmm, Vamos a poner cuatro o cinco juegos, que básicamente ya hemos estado hablando De ellos, ya hemos hablado en mail ¿Vale? Ryutama también hemos hablado de él que, bueno, hemos hablado de él y y, bueno, y si te dejo hablando sí que se nos dan las 5 horas de programa pero pero a mí es un juego que particularmente me encanta estoy deseando dirigirlo al grupo de, 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 de personas añejas y poco flexible que conforma mi grupo de juego el Golden Sky Stories también hemos estado hablando de él que es otro juego sin en plan bono, de, de juego de buen rollo ¿eh? de hey, todo pasa y todo es feliz ¿vale? que a mí me recuerda en algunos puntos en algunos planteamientos me recuerda un poco a Peregrino del Templo Volador que no sé si la, sí, 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 básicamente, se parece bastante, que básicamente sí. es gente con poderes que se mete en líos ¿vale? y después tiene Ravancho Zero, que es un juego que además recientemente ha anunciado una editorial española que tiene pensado que tiene pensado sacar
1: Sí, eh, nosotros no, esa indirecta. Eh, Terra Baja Cero... Bueno, empieza a soltar rollo,
0: sí, ¿no? Sí, sí, suelta... Te, te tiene cuatro minutos para contar todo lo que quieras, y porque, total, esto puede que salga dentro de dos semanas, o dentro de cinco. O sea, es posible que lo estés describiendo de cuál es el juego y ella terminó el Kami o algo así. Pues mira,
1: Terra Baja Cero es un juego que... Es muy importante porque es el comienzo, la explosión junto con Tokyo Nova de los sistemas de juegos japoneses en las que ya dicen a la mierda todo, vamos a hacer esto raro como nos da la gana y tiene un montón de ideas eh, brutales como dice eh, gente con la que juego, y dice esto solo se le podía ocurrir a un japonés. Pues, Por ejemplo, la matriz de emociones, que tú cuando un personaje se encuentra con otro la primera vez, tu PJ se encuentra con otro PJ o con un PJ, tú no decides sí. lo que piensas de ese personaje, sino que tiras en una tabla y la tabla te lo dice, y te puede Madre poner amor a hermoso. primera vista, o deseas matarle, o es tu hermano perdido, cosas así. Y eso Madre pues ya de
0: lo más hermoso, qué liazo.
1: Te hace la partida en el momento. Es un juego además diseñado para gente con muy poco tiempo, que se puede jugar en una única sesión de seis horas, hace el equivalente a una campaña en el que es toda la vida como aventurero el personaje, se hacen elipsis temporales muy fuertes, eh, se simula además mucho lo que pasa en los animes tipo shonen, en el que cuanto más cerca estás de la muerte, mejor lucha el personaje, gana poder sobre poder... Eh, y te vuelves todo... a
0: levantar y cada vez eres más fuerte, y ¡oh, de dónde viene esa emanación de poder que nunca he sentido antes! ¡Ah! Sí, sí. Efectivamente,
1: todo eso. Entonces, eh, es un juego que... Bueno, la razón por la que elegimos traerlo es es doble. La primera es que, aunque con un diccionario uno se puede un poco defender en, en japonés... Eh, claro,
0: claro. Yo con un diccionario yo en japonés me defiendo estupendamente <risas> a la hora de traducir un libro. Uh -huh. O con el Google Translate incluso.
1: Eh, uno, nos, uno no puede, una editorial española como somos nosotros, sobre todo siendo pequeña, no puede traer eh, un juego que haya que traducir del, del japonés, porque la traducción del japonés al español es mucho más cara que del inglés al español. Eh, Lo intuyo. Entonces, tenemos que buscar juegos que, a ser posible, estén disponibles en, en inglés. Eh, también establecer los contactos con las personas de ahí es es difícil. Entonces, eh, nosotros si hablamos con personas que ya han traducido juegos de rol del japonés al inglés, pues tenemos ese pasito dado que esa persona con la que hablamos, con la que nos pone en contacto esta otra persona, ya dice, eh, bueno, yo ya sé lo que es trabajar con un extranjero, ya han traducido mi juego al inglés, parece que nadie me ha estafado, igual se puede traducir al, al español. Esa es una razón, que es la facilidad. Y la otra es coger juegos que sean representativos de cosas únicas, porque, por ejemplo, podríamos intentar que no podría ser porque es una licencia muy complicada, pero si trajéramos el Sword World, que es un juego de fantasía, pues la gente diría, ah, pues mira, es como un D&D con Daos ¿Eh? de 6 <ríe>
0: Otro retroclon de D&D. Otro retroclon
1: Entonces, para traer un juego que sea algo distinto, algo diferente, ¿no? que, que destaque de, de alguna manera. Entonces, yo creo que Terra Baso Cero tiene eso, porque tiene un montón de cosas que van a impactar a gente que no haya tenido contacto con juegos de rol japoneses aunque luego varias de sus innovaciones se han incorporado a juegos posteriores y además te permite hacer un tipo de partida que yo creo que ningún juego occidental ha conseguido que es la escalada esta exagerada de dramatismo y poderes de los animes y de los mangas shonen
0: hay que gritar mucho jugando, hay que sentirse muy ¡Oh! si ¡Oh! lo haces sí. si haces eso
1: te ganas unas fichas que se llaman Aiki, que luego puedes canjear por hay que hace que tu personaje pegue más fuerte.
0: Hay que fliparse. Mío. Ay, Dios mío, si sí, mi, mi grupo de juegos, básicamente, el, el 90% de las interacciones son gritos lo uno a lo otro. No, no habría fichas bastante en el, en el en el DT para darle. Tanto rato, ¡Polla, mierda! Vale! Y tú repartiendo fichas y te romperé la muñeca, hombre. Te lo voy a llevar a rolear si, si me parezco por finalmente por allí.
1: Bueno, eh, eso a lo mejor a tu grupo no le refuerza mucho, pero cuando veo mesas en las que está todo el mundo mirando el móvil, pues digo, a estos les vendría bien un poco de, de ten revancho.
0: Yo también soy de los de mirar el móvil, pero es que tengo una agenda social muy ocupada.
1: Claro, es eso.
0: Pues, pues Rodrigo, muchísimas gracias por, por esta iluminación. Ha visto que no era para tanto, te he dicho, ibas a ser alrededor de una hora. Pues mira, llevamos algo menos de, de una hora... Y le hemos dado un pequeño repaso. ¿Es algo con lo que te hayas quedado con ganas de hablar?
1: Sí. Una eh. cosa que te prometí antes y no he hecho todavía. Que es decirte de unos cuantos juegos que están disponibles en, en inglés.
0: Ah, sí. Pues mira, ve pasándome el listado.
1: Ve pasándome el listado
0: que igualmente lo pondremos abajo.
1: Voy a ir a mi carpetilla pirata de juegos de rol eh, japoneses traducidos. Bueno, pues aparte de los que están disponibles comercialmente, como el MADE, el... Eh, Golden Sky Stories, eh, Ryutama El Tenrabansu, dentro de poco Shinobigami, Pues mira, hay uno que se llama eh, Kamigakari Que ese, pues, se hizo famoso porque Las ilustraciones las hizo Una persona muy famosa, que es la misma que hizo El Cancole. ¿te suena eso? Es un... No. Es un anime muy famoso en el que Hay chicas que son barcos de la Segunda Guerra Mundial antropomorfizados en forma De niña, ¿no? ¿No te suena ahora tampoco? Te estoy asustando,
0: ¿verdad? Uh, no, no, o es sea, algo muy común. De hecho, no es la primera vez que, que leo una cosa sobre un barco antropomorfizado en niñas.
1: Bueno, pues este... Ni mucho
0: menos, ni mucho menos...
1: Ya <risa> te dije que te iba a asustar. Eh, ese juego eh, tiene una mecánica de dados... Eh, no es de los barcos antropomorfizados, sino este que digo que se llama... Voy a deretrearte, bueno, luego lo pones por abajo mejor. Kamigakari es. Y es un juego en el que tú, eh, antes de cada set de escenas, tiras cuatro dados de seis, ¿no? Y te guardas esos dados. Y cada vez que haces una tirada, tú puedes cambiar uno de los dados de la tirada por uno de los dados que tú tienes. Entonces dices, mierda, he sacado un 12, no llego para el 13, que es la dificultad. Pues voy a cambiar este 2 por un 3, por ejemplo. Entonces tú te quedas el 2 y pones un 3, ¿no? Eh, eso además juega porque un montón de habilidades especiales de los personajes de combate pues requiere que tengas a lo mejor en tu reserva de daditos dos cincos o una escalera de dados o... Vale. entonces estás constantemente cambiando dados para intentar activar los poderes especiales de tu, de tu personaje entonces es una mecánica que cuando la vi dije, esto es una, una genialidad andar jugando con esto o, o eso me pareció a mí eh... Otro juego que me encanta es, que este lo tengo en japonés incluso, se llama eh, Make, you Kingdom, o Make Your Kingdom, que la premisa es la siguiente. Tú mañana te despiertas por la mañana y descubres que el mundo entero se ha convertido en una mega mazmorra. O sea, todo tu mundo es un mega dungeon. Vale. Esto en un mundo medieval. Entonces, ¿qué pasa? Que se forman un montón de mini imperios, eh, bueno, mini reinos, vamos a decirlo, en trocitos de dungeon, y todo el juego va de que tú eres el equipo de gobierno de de una sección de la mazmorra con su rey, su unuco su visir que quiere matar al rey hay una clase de personaje que es el vago, no te engaño joder, y... <ríe> y lo que tienes que hacer es conquistar eh, mazmorras vecinas y este juego está traducido al, al inglés, lo puedes encontrar rebuscando, por ahí joder, lo que hay, se está, hecho... lo que está
0: perdiendo el mercado español <ríe> Hay de hecho una versión
1: moderna en la que el mundo entero se convierte en una mazmorra, pero ya pasa ni no es un mundo fantástico, sino es el tuyo en el que vives. De repente mañana te despiertas y todo el universo es una mazmorra. Y ¡hala! a ver qué pasa con, con esto, a ver qué haces a partir de ahora.
0: Ver, como ahora bailo casca.
1: Una cosa así. Eh, el Tokyo Nova está traducido también. Ah, mira. El Tokyo Nova eh, otro que se llama a ver. Monotone eh, Museum. Este. para que tenía que apuntar. Me apunto los resúmenes de, de cada uno. Este es el. Ah, sí, el claro, que te dije. no, no te vayas de... a perder. <ríe> es que son nombres muy complicados. Este es el que te dije que le dijeron a alguien: Venga, tú que sabes hacer dibujos bonitos, hazte un juego de rol eh, sin tener ni idea de lo que son los juegos de rol. Y ah, El oráculo.
0: El oráculo. Existe oracuro. el oráculo. <ríe> Vale.
1: Y bueno, no te voy a aburrir con muchos más juegos. También te diré un par de juegos que están en japonés y que yo, por ejemplo, querría pillar. Eh, pero bueno, a ver si cuando paso por ahí me hago con, con alguno de ellos y luego intentar un poco entenderlo en diagonal. Uno de ellos es el juego de rol de Dark Souls. Eh, imagino que conoces el oh, videojuego. Sí, sí, sí.
0: Creo que fue pues la sí, segunda. Sí. No me acuerdo. Y te mataron mucho. No me acuerdo no no, no más ha... Hace ya, un, hace ya un, un poco de tiempo Y yo para los videojuegos que tengo muy poca memoria Lo cual me permite que en, Cinco años después pueda volver a jugar el mismo videojuego Y me lo pase teta como la primera vez Para películas y para libros normalmente sí Pero para videojuegos pues puedo... Como me enfresco mucho en, en la gestión de recursos En lugar de seguir la historia Normalmente yo soy de los que Hay un tío contándote la historia de lo que está pasando Para que tú te enteres de cómo va la campaña Y yo soy de los que le va dando al botón al espacio, al escape, para que vaya pasando los diálogos rápido. Y ya entonces seguís matando y gestionando mis recursos.
1: ¿Eso lo haces cuando juegas al rol de verdad también? ¿Lo de darle a pasar eh, los diálogos? Bueno, dime más juego <risa> eh, Por ejemplo, un juego de Hatsune Miku. ¿Sabes quién es Hatsune Miku? Eh, no. No, pues es eh, la cantante que no existe, que es un programa que canta, que Pero tiene bien, el pelo azul. Y,
0: hecho, y no solo se conforma con no existir, sino que encima, y, y hacer un, una canción, sino que encima también hace un juego de rol.
1: Es que hay juegos de rol de todo, hay juegos, hay juegos de rol se ha hablado como, como una abuela. Hay juegos de rol de todo. Hay, lo que te puedas imaginar. Eh,
0: eh. Eh, yo insisto en que debería ver el potencial del juego de rol de la chica que son barcos. Yo lo dejo caer, eh. Caer que eso aquí eso aquí chaval, eso aquí tiene mercado eso tiene mercado porque somos un país muy marítimo ¿eh? entonces ¿Y si te pelearte, digo que pelearte, juego está traducido te podías pelear con la chica con la, con la chica de marroquí de frente para los bancos de pesca te podías enfrentar por el fletán con, con las chicas canadienses y todo todo mi muy, muy sex con leotardos blancos Adiós dios mío, me estoy volviendo enfermo y se lo llevo 45 minutos hablando de manga bueno, pues ese juego
1: está traducido y te diré una cosa más. Tiene versión para jugar en solitario, que también está traducida.
0: Vale, pero prefiero no saber cómo se juega en solitario un juego sobre chicas, ¿vale? Eso ya cada uno que lo, se lo guarde para su propio <risa> cuarto de baño. Eh, eh, pues, me he pasado. No, 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 no te ha pasado. De hecho, pásame el enlace para verlo, ¿vale? Hubo no me refería de la hora. <risa> ah, no, 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 no. bueno básicamente porque es que queremos que normalmente queremos que esto dure más de una aproximadamente una horita, aunque hay veces que los programas suelen durar un, un poquito más pero si, si hay más juegos todavía, cuenta no, no, lo
1: vamos a dejar aquí luego te pasaré una lista de enlaces si quieres. Ah, es lo que te iba a
0: decir, digo, si quieres me puedes pasar un, una lista de enlaces y eso sí que lo, lo ponemos abajo en el, en el iBox o lo ponemos en la misma página web que la gente vaya, vaya mirándolo ahí, se vaya bajando lo que quiera
1: Vale, lo que pasa es que son enlaces a Mediafire Ya sabes cómo va esto Pero eh, Espero que no haya problema Bueno,
0: yo, yo lo que me refería es que me pasen los enlaces Para que el entre se los pueda comprar en inglés Oh, cuidado Yo a Mediafire en principio No, Tú me pasas no, no nada, hablo ¿verdad? de los
1: juegos Que solo están en japonés y que un friki Ha traducido Y lo ha oh. subido a la
0: traducción Vale, bueno, pues... O sea, todos estos juegos
1: que te estoy diciendo No tienen salida oficial Sino que se han juntado un grupo de frikis y lo han traducido ellos.
0: Bueno, mira, hacemos una cosa: nosotros ponemos los nombres y ellos ya que se. Si el que se le descarga el de Media Fire, que ya se busque la bichola por su cuenta. Vale. Que. Que nombre, no, que no era. Que no era por, ¿Te has sentido cortado? No, no, corta, no, no. Es, es en absoluto. Cortante, es muy cortante. No. no. <risa> lo que pasa bueno, es que eh. me he empezado a
1: sentir que estaba hablando demasiado y digo, uy.
0: No, no, que más de una hora aquí. no que va, de hecho, de hecho, eh, que, quiero adelantar que, que Rodrigo y yo vamos a protagonizar, ya esta vez en plan dúo cómico, tragicómico, eh, otro MD4 en dentro de un tiempo, porque otra cosa que no me contado en el, en el currículum free de, de Rodrigo, es que ha traducido, o ha sido uno de los coordinadores de traducción, de los manuales de en Dragon quinta edición que publicará en, esperamos, breve, eh, Edge Entertainment, un grupo en Asmode, o como sea ahora, porque es que ya me pierdo, ya me pierdo. Y, y bueno, y quería que habláramos, que me contara cómo ha sido tu experiencia maravillosa de, de traducción para Wizard of the Coast, que seguro que ha sido algo refrescante y gratificante. Pero, no quiero entrar en detalles, eh, entonces, en, dentro de un par de MD4, pues, volveremos otra vez a, a daros, a daros por, por saco y contaros alguna. Y que Rodrigo no ilustre otra vez sobre, sobre maravillas de, del mundo del rol. ¿Eh? Rodrigo... Pues para
1: enlazar un poco, te diré sí. que justo acabo de mirar en Amazon Japón que a ellos el y de 5 les sale un mes después que a nosotros, ah, en noviembre.
0: Pringao, por escribir con letras raras, payaso. Bueno. <risa> Claro, es que traducir al japonés, es difícil, hasta para los <risa> que, que, que muchas gracias de nuevo por tu tiempo, que sé que te está de tiempo como de cortijo y ya está. No sé si, si terminaremos pasándonos algunos miembros del equipo de, de, del podcast a, a, a verte en, en Rolea, que creo que vas, ¿no? La próxima Hoy. jornada Rolea pues intentaremos pasarnos a saludarte e invitarte a un, a un cacao cacaolat porque me han dicho que allí no se puede consumir alcohol. ¿Vale? Eh, pues Rodrigo, muchas gracias. ¿Te quieres despedir tú de la gente? De los 10, 20, 100 personas, no sé cuántos van a escucharte, poca. Despídete.
1: Bueno, pues ha sido un placer estar aquí. Quiero despedirme de mi madre, de mi mujer, de mis amigos.
0: ¿Está todo el mundo allí escuchándote mientras hablas?
1: No, pero les haré que se bajen el podcast.
0: <risa> ¡Ay! Eso me gusta, eso son visitas. Que ya de paso se pasen por la web y le, de, y le pinchan a los banners, que a ellos no les supone nada y a nosotros no tampoco, pero el, el webmaster <risa> insiste en que eso nos generará dinero. el lorito. Que, pues muchas gracias de nuevo, Rodrigo, y, y bueno... A nosotros. Familia, eh, ya habéis escuchado lo de los banners, que es que si no David me, me, da, me da con un látigo de mierda en, en la espalda si sí, sí, no comento lo de lo de los anuncios y que nos podéis encontrar, que espero que os haya gustado este AMD 4 un poquito especial eh, y tanto si os gusta como si no pues cuando nos apetezca hacer otro parecido pues lo, lo volvemos a hacer y ya está mm. Recordad que nos podéis encontrar en Facebook, en iBox, en, en, en iBox, claro, porque es tu podcast. Y no, no donde pues ya no iba a encontrar si no. Eh, nos podéis encontrar en Facebook, en Google, Plus en Twitter y en nuestro canal de Telegram. Tenemos un canal de Telegram en que la gente, pues, de vez en cuando habla de algo del podcast, pero normalmente nos ponemos decir fricada todo el día. Bueno, tampoco todo el día, de vez en cuando. Y, y ya está, que espero veros en el próximo AMD 20, que es algo especial. Y, y bueno. Mmm, Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Adiós.
0: Adiós. Iba a decir con Chihuahua, pero eso es hola, ¿no?
1: Con Chihuahua es hola.
0: Pues, adiós. Sí, mátale, mátale. mátale, mátale. Gracias.